0: Bienvenue au podcast le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, je suis accompagné par l'ancien joueur des alouettes, gagnant de deux Coupes Grey, Mathieu Proulx et collègue également à RDS et ainsi que l'ami du podcast, Miqueux Guerrier qui effectue un retour, Mathieu qui met son casque et a fait de vous prouver, ouais, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il a effectivement porté les couleurs des alouettes. Il était un très bon joueur, il a gagné deux Coupes Grey. Tu t'es bague de la Coupe Grey en plus? Oui, pas ah, pas ici. Que... On catchait. On catche. Ah, oui. <rire> bon, parfait, les gars, je suis content de vous accueillir euh, au podcast. Alors, euh, on ne va pas nécessairement effectuer un retour sur, le premier, sur la première ronde des éliminatoires de la NFL. On va plutôt regarder euh, de l'avant euh, à cette deuxième ronde qui s'en vient euh, au cours du week-end. Mais il faut quand même parler des Browns de Cleveland et des Steelers, parce que ce match-là, je crois qu'on n'avait jamais vu un match euh, éliminatoire de la sorte. Euh, on ne s'attendait vraiment pas à ce résultat-là. C'était une victoire de 48 à 37 euh, des Browns, qui avaient une avance de 35 à 7 en première demi contre les Steelers de Pittsburgh. Et ça a été finalement une première victoire éliminatoire pour Cleveland euh, depuis 1994. Sans Kevin Stefanski, l'entraîneur-chef, on connaît la situation en raison euh, de la COVID. Alors, écoutez, messieurs, on va y aller en tour de rôle. Euh, je vais commencer avec Miker. Euh, Miker, euh, tout, tout d'abord, écoute, qu'est-ce que tu as retenu là, de cette rencontre à quoi tu pensais Écoute, lorsque Cleveland venait 35
1: à 7? Là? <rire> OK, premièrement, euh, on, on va régler une chose. Je sais que tu ne veux pas qu'on revienne sur les matchs du week-end, Didier, mais moi, il faut que je on revienne absolument bien, sur le travail colossal. Non, mais il faut que je revienne sur le travail colossal que vous avez fait en nom de RDS. J'ai regardé les six matchs. Pas tous à 100%, je vais être honnête quand même là, mais à RDS. Et je appelle des fois avec la télé américaine. Et vous n'avez absolument rien à envier aux équipes américaines qui ont du budget quasiment à l'infini, qui font parfois juste un match dans une journée. Euh, sérieusement, c'était extraordinaire de vous voir travailler euh, toute la gang ensemble. Euh, je sais que ça a été un marathon là, mais c'était vraiment le fun de, de vous regarder puis de suivre ce week-end de football. Là. Ceci ben, étant un grand, dit, un gros euh, merci, Maker. c'est très apprécié. Mais ceci étant dit, euh, je regarde le match de dimanche soir. Moi, je me suis couché à la demi. Vous savez, je me lève super tôt le matin. Euh, puis il fallait que je me couche à la demi. Mais je me suis couché en me disant, ça se peut pas. Ça se peut pas. Pittsburgh va revenir dans ce match-là, ça va être serré. Mais j'ai l'impression là qu'il y a une espèce de frustration là, du côté des des Browns qui est sortie euh, sur le dos des Steelers. Euh, on s'est vengé de toutes ces années et de la saison aussi, euh, cette année contre, contre Pittsburgh. Ça n'a pas toujours été facile euh, et euh, c'est un trop-plein et je suis vraiment content pour les Browns, pour la ville de Cleveland. De Cleveland. Mais pour cette équipe-là et ses partisans qui ont mangé son pain noir, j'ai failli sortir mon chandail de Josh Cribbs que j'ai chez nous, que je porte comme ça <rire> l'été. C'est quasiment comme une camisole. Et là, je peux sortir ce champ et le porter avec une certaine fierté. Je pense à Baker Mayfield, que beaucoup de gens regardaient de haut, on se disait, bon, est-ce qu'il va vraiment réussir à ramener les Browns? Les Browns, c'est les Browns. Quand on est allé chercher Odell Beckham Jr., on se disait, bon, on est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Finalement, ça a pris appris OBJ se blesse pour qu'on commence à avoir une saison qui a de l'allure. L'histoire des Browns, pour moi, est superbe. Et vous connaissez, je ne veux pas dire ma haine, mais disons que j'ai pas beaucoup d'amour à donner à Ben Roethlisberger. Fait que, je ne suis pas fâché d'avoir vu Pittsburgh perdre, mais pour Mike Tomlin, je le répète, l'entraîneur le plus beau de la NFL, je trouve ça dommage, mais en même temps, je ne suis pas inquiet pour lui parce que des entraîneurs comme lui dans la NFL se trouvent toujours en emploi. Donc, si j'avais à choisir, Tant pis pour Ben, qui va peut-être prendre sa retraite. Puis Mike, ben, meilleure chance la prochaine fois. tu as déjà une bague de toute façon. Et tu vas rester un très bon entraîneur.
2: Voilà, moi, j'étais assommé. j'étais assommé par ce début de match-là. Il n'y a personne qui a vu ça Personne ne peut me dire honnêtement qu'ils ont vu euh, ce début de match-là. Ça me faisait penser au Super Bowl ou Peyton Manning. Le ballon lui était passé par-dessus la tête. C'était incroyable comment ça a commencé. Tu as raison, Mike, J'ai vraiment l'impression qu'on a pris à la légère, les Steelers. Et ce qu'on a vu ouais. après coup aussi m'a laissé penser que c'était ça, parce que tu vois JoJo Smith-Schuster danser sur le terrain alors que son équipe est là au quatrième quart. Chase Claypool après ça sur les médias sociaux qui dit « ah, c'est pas grave, de toute façon les Browns vont te faire ramasser à ce qu'on par les Chiefs ». Cette équipe-là est un peu immature puis ça a apparu Je pense qu'on a pris les Browns à la légère alors que du côté de Cleveland, euh, on a été vraiment insultés qu'on courus dans notre fierté. Euh, et on est sorti vraiment comme des lions dans ce match-là. On a gagné la guerre physique. La course de Nick Chubb pour le toucher, j'ai vraiment vu une ouais. course aussi violente que ça. Une équipe imposer sa volonté sur l'autre. Et ça, t'as beau être euh, n'importe quelle équipe, es dans la NFL, là, si tu ne te présentes pas et tu ne veux pas jouer au football, ça va en faire planter par l'autre, que ce soit les Jets ou peu importe. Les Steelers, ils ont pris à la légère. Les Browns leur ont sauté dessus, puis j'ai aimé aussi, je terminerai avec ça, en disant que j'ai aimé la force de caractère, parce que les Steelers, c'est une équipe avec beaucoup de talent, ils ont démontré ça en là au troisième quart, commencé cette remontée là, on s'est dit, attention, ça pourrait être dangereux, et non, on a dû fermer les livres avec des belles séquences du côté des Browns, donc excellent début de match, bonne préparation malgré le fait qu'on n'a pas pratiqué la semaine, et après ça, on a fini le ouais. travail au quatrième quart, donc vraiment une victoire pleinement méritée, puis, sans prendre parti, les Steelers sont au sommet depuis toujours. Je pense qu'on était tous contents de voir les Browns gagner un match éliminato. Ça fait du bien de voir ces gens-là qui sont au fond du baril depuis des années finalement avoir du
1: Puis on a ouais, battu après deux ennemis, ennemis aussi. Oui, qu'est-ce que tu dit? On a battu deux ennemis. Il y avait la COVID aussi, là. on n'a pas parlé, là, mais de passer par-dessus ça ouais. pour battre les Steelers, bravo aux Browns. Oui, absolument. Mais
0: écoute, comme Mathieu le disait, ça, ça faisait des années là que ça dure. Là. Euh, les Browns ont connu peu de succès depuis leur retour en 1999. Puis moi, justement, j'étais dans l'état de l'Ohio lorsque la, la concession est revenue du côté des Browns en 1999. C'était ma première année à l'université euh, à Toledo. Donc, il y a plusieurs gens que j'ai côtoyés euh, pendant que j'étais à l'université qui étaient des vrais là, partisans des Browns. Euh, eux qui <rire> attendaient depuis des années le retour de la concession euh, à Cleveland. Alors, euh, je connais bien l'histoire des Browns à cause de ça. Euh, donc, moi aussi, j'étais heureux de voir les Browns finalement, finalement mettre fin à cette longue disette. Mais les Steelers de Pittsburgh, moi, écoute, je n'en reviens pas. On parle des Steelers, euh, une des concessions avec le plus d'histoire, de, 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 euh, plus grand historique de, du côté de la NFL. On est à quoi, six titres du Super Bowl euh, du côté de l'organisation de Pittsburgh. Et de voir cette équipe-là se faire embarrasser de cette façon-là, en première demi à domicile, ça vraiment, je n'en revenais pas. Et puis là, pour l'avenir de la concession, parce que, qu'est-ce que Mathieu a dit, c'est exactement ça qui est arrivé. Le manque de maturité des Steelers a fait surface. C'est quelque chose qu'on a vu vers la fin de la saison, notamment avec Juju Smith-Rooster, je ne veux pas m'acharner sur lui, mais lui, Chase Claypool, avec le rituel avant les rencontres pour TikTok, de faire des danses, tout ça, ça démontrait de l'immaturité. On en avait parlé en nom de Mathieu, tu t'en souviens, j'en suis certain. Mais de voir cette équipe-là se faire embarrasser de cette manière-là, c'est ça que je, je, je n'en revenais pas. Roethlisberger, il a l'air d'être au bout du rouleau. Je sais qu'il a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de passes complétées dans un match. Mais on tirait de l'arrière par beaucoup, donc on a dû mettre, on a dû passer le ballon. Mais il a été victime de quatre interceptions. Moi, j'ai hâte de voir les répercussions de cette défaite au sein de l'organisation des Steelers. Parce que vous le savez, au sport professionnel, que ce soit au football, au hockey, au basket, au baseball, lorsqu'on a des défaites embarrassantes, gênantes, il y a, il y a des, ce type de défaite là des fois, ça laisse des séquelles. Et puis la saison suivante, l'équipe ne s'en est pas remise. Ça promène des fois quelques années avant de se remettre. Parce que j'ai bien hâte de voir les répercussions. Euh, à long et à moyen terme euh, du côté euh, des sailors, s'il va en avoir, et est-ce que Roethlisberger va poursuivre sa carrière? Peu importe, on doit repêcher un quart arrière du côté de, de, ouais. de Pittsburgh. Mais si Roethlisberger revient au jeu, euh, Mason Rudolph, c'est vraiment pas le carrière de l'avenir. Bien écoutez, messieurs, on va commencer à regarder justement vers l'avenir, vers le deuxième tour euh, des éliminatoires. Hey, il va juste avoir euh, quatre rencontres. On est déjà habitué. c'est la première fois qu'il y avait six matchs éliminatoires dans même week-end. Là, j'ai regardé le calendrier. Wow! Déjà jusqu'à deux 2 samedis, euh, 2 dimanches, bien sûr. Les quatre rencontres seront présentées sur les zones de RDS. Alors, ça va commencer samedi après-midi, encore, alors que les Rams euh, de Los Angeles vont aller au Lambeau Field à Green Bay. Euh, ils vont faire face à Aaron Rodgers. Mathieu, j'ai commencé avec toi. Du côté des Rams, euh, qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce que tu vas surveiller lors de ce match?
2: Ben, la santé des carrières, qui va jouer? En fait, c'est la grande question dans ce match. Hein. Jerry Goff a joué avec un pouce blessé, on n'avait pas d'attaque. C'était anémique. Là. Euh, John Wolford a eu le départ. Euh, Puis on n'a pas tout, tout, tout à fait compris, Charles McVeigh n'a pas tout à fait dévoilé son jeu, pourquoi il est allé avec Wolford au lieu de Goff, même si Goff était capable de passer le ballon. Ce qu'on comprend, là, du moins ce que j'ai entendu, c'est qu'en en pratique, à peu près à chaque 4-5 passes, Goff lançait un canard boiteux, parce que son pouce lâchait et ça ne tenait pas. Donc c'est très difficile de lancer le ballon comme il faut. Dans un match où il se disait que sa défense doit gagner le match puis le jeu au sol, mais il s'est dit « je ne peux pas me permettre de mettre un corps même si mon vétéran, qui va lancer des passes qui pourraient être interceptées, puis causer des gros jeux, puis donner le momentum à l'équipe adverse. » Donc on est décidé avec le jeu « safe ». Je sais qu'il y a beaucoup de frustration du côté de Los Angeles face à Jared Goff, son niveau de confiance, son niveau d'exécution, la préparation, tout ça, ça va, mais le niveau de confiance de Goff est vraiment en baisse. Donc on est allé avec Walford. En fait, ça ne semble pas être une blessure sérieuse, blessure au cou, un stigneux qu'on appelle, donc probablement on pourrait jouer le match. Qu'est-ce que Sean McVay va faire? Qui va lancer dans la mêlée euh, face aux Packers de Green Bay? Pour moi, c'est lui qu'il faut surveiller de ce côté-là sans aucun doute. Puis du côté des Packers, je vois voir la défense. Euh, je vois la défense des Packers, qu'est-ce qu'elle va faire contre l'attaque au sol de Cam Akers. Ça a été peut-être un point de faiblesse dans cette équipe-là cette année. Si on veut gagner le match, il va falloir être en mesure d'arrêter l'attaque au sol. Mais même là, avec l'attaque qu'on a, on va inscrire des points du côté des Packers, de avoir du dynamisme en attaque. C'est pourquoi ça, ça me ramène à mon premier point. De voir qui sera le carrière des Rams, c'est vraiment la grande question pour moi dans ce
1: match. de ton côté? Euh, moi, j'ai appelé euh, ce match-là la, la guerre fratricide, si on veut, ou la bataille fratricide, parce que Sean McVeigh et euh, Matt euh, Matt Lafleur, excuse-moi, Matt Lafleur, c'est deux gars qui se connaissent vraiment bien. Ils ont travaillé ensemble, c'est des super bons amis, euh, ils ont travaillé ensemble à plus d'une reprise, et j'ai hâte de voir ce jeu-là d'échecs, cet échange-là, parce qu'on a pu parler des entraîneurs, je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, il y a, il y a beaucoup d'années où en séries éliminatoires, on parlait des entraîneurs, Puis on se demandait comment tel entraîneur va réussir à battre la défensive, ou va réussir à bloquer l'offensive de l'autre côté. Cette année, j'ai l'impression qu'on s'est plus concentré sur, euh, sur les joueurs, en tout cas du moins de mon côté, mais c'est le premier affrontement où je regarde vraiment les deux entraîneurs, et je me dis, ah, les deux se connaissent. Est-ce qu'ils vont essayer justement de, euh, de prévoir ce que l'entraîneur la, de l'autre côté va essayer de faire? Parce qu'on a des difficultés des, euh, du côté des, des Rams. On a parlé euh, du quart arrière, euh, entre autres, euh, de Jared Goff. Est-ce qu'il va réussir à jouer ou pas? Comment, comment est-ce qu'on va réussir à pallier à ce handicap-là au poste de quart? On va être obligé de courir avec le ballon. On va se fier surtout à la défensive des Rams qui a été absolument incroyable contre Seattle. Seattle ne s'est pas aidé la semaine dernière, c'est vrai, euh, mais écoutez, la défensive m'a vraiment surprise et je me demandais si Seattle n'a pas juste abandonné après quelques jeux en voyant la férocité euh, de, la, de la défensive du côté euh, des, euh, des Rams avec Aaron Donald. Disons que tout est possible. Quand as un joueur comme ça sur ta ligne défensive, tout est possible et c'est sûr que Aaron Rodgers a beaucoup d'expérience mais s'il fallait que Rodgers se fasse frapper à quelques reprises ben ça pourrait ramener les deux équipes à un niveau disons euh, plus proche ou acceptable pour les Rams ça pourrait leur donner une chance moi c'est ce que je vois moi c'est l'attaque au sol euh, des Rams surtout le corps arrière pour moi ce sera pas vraiment un facteur puis la défensive euh, des Rams c'est certain là. Oui, tu as mentionné le nom d'Aaron Donald. Sa présence est incertaine pour la rencontre.
0: Il a subi une blessure ouais. au côte. Les Rams sont sortis là, de, de ce match up contre les Seahawks. Euh, pas mal amoché. Euh, Cooper Cup euh, également, euh, sa présence est incertaine. Bon, euh, on, on sait Jared Goff avec son pouce. Euh, donc, moi, c'est ça. J'ai bien de voir hein, ce qu'Aaron Donald là, sera bel et bien euh, en mesure euh, de jouer. Pour ce qui est de ce qui sera le cas arrière, Mathieu, euh, je disais euh, que même si Jared Goff. Euh, avait été en, en 100%, était à 100% la semaine dernière, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que Sean McVay avait l'intention de faire jouer John Walford, peu importe. Ça, c'est à quel point euh, Jared Goff a mal joué à la fin du calendrier régulier. Et il semble que dans sa tête, Sean McVay croit que les Rams ont autant de chances de l'emporter avec John Walford au poste de carrière. Euh, alors, ça va ça être quelque chose à surveiller, euh, parce que même si Goff est en mesure de jouer, euh, moi, je ne serais pas surpris de voir Wofford être envoyé dans la mêlée. Euh, ça, ça nous montre à quel point euh, McVeigh a perdu la, toute la confiance qu'il avait euh, justement euh, en Jared Goff. Et du côté des Packers, pour moi, c'est une question de protection. Est-ce qu'on sera en mesure de protéger Aaron Rodgers? Euh, la performance des Rams a vraiment été éblouissante contre les Seahawks. La performance de l'unité défensive, ça a probablement pour moi, était la meilleure performance d'une unité là, euh, de tout match confondu lors du premier tour des éliminatoires. Mais on sera sans Aaron Donald. Est-ce qu'on va pouvoir répéter ce genre de performance-là? On a réussi cinq sacs contre les Seahawks de Seattle. On sait que les Packers, eux, sont privés des services de leur bloqueur à gauche, David Bakhtiari. Sa saison est terminée euh, en raison d'une blessure à un genou. Donc, est-ce qu'on pourra bien protéger euh, Aaron Rodgers? Puis la confrontation, bien sûr, Jalen Ramsey contre Devante Adams j'ai hâte de voir ça aussi. Amikut, vas-y, tu as quelque chose à dire? Non,
1: je vais dire par rapport à, à, à la défensive rapidement, euh, Aaron Donald, est-ce que vous pensez vraiment, messieurs, qu'il va rater le match? Parce que je sais qu'il est blessé, c'est quand même assez sérieux, mais moi, j'ai de la misère, surtout en série éliminatoire dans la NFL, euh, de voir des joueurs aussi importants rater des matchs comme ça, parce que sans Donald, s'il rate vraiment le match, les chances des Rams sont presque nulles, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il qu va être là. Puis de l'autre côté, on sous-estime, je trouve, la défensive aussi des, euh, des, euh, des Packers de Green Bay. Moi, je disais, euh, ils ont accordé moins de 25 points lors des six derniers matchs, euh, les, euh, les Packers. Donc, je pense que la, la défensive va jouer un grand rôle dans, dans ce match-là quand même.
0: Oui, vas-y Mathieu.
2: En fait, il dit, oui, on a accordé moins points, mais on a joué deux fois contre les Bears, on a joué contre les Eagles, on a joué contre les Lions, contre les Panthers. La seule bonne attaque qu'on a affrontée, mais, mais tu as raison de le dire qu'on a vraiment dominé, c'est celle des Titans du Tennessee. Alors, tu sais, on regarde l'adversaire, puis souvent, ce qui arrive quand on joue contre les Packers, c'est qu'on est tellement offensif qu'on sort de notre système. Donc, on, a, on enlève la course, on devient unidimensionnel, ça aide la défense. Et c'est là où pourquoi je dis la défense des Packers contre l'attaque au sol. Si quand Akers peut se mettre à courir puis gruger le cadran, limiter les possessions que Aaron Rodgers va avoir, avoir des longues séquences en attaque, c'est la seule façon qu'on peut gagner le match. Tu as raison de le dire. Est Aaron, Donald n'est pas là où ça se termine. Mais si on est capable d'établir l'attaque au sol, qui a été un point de faiblesse depuis des années dans les défenses de Mike Patton, on n'a jamais réussi à régler ça. Si on est capable de courir, avoir de longues séquences, c'est comme ça qu'on va gagner le match. Peut-être qu'on n'aura pas tant de points, mais les points, ça va être important ici, là, mais c'est vraiment le, le nombre de possessions que tu vas donner à Aaron Rodgers. Parce que Aaron Rodgers a marqué sur 80% de ses possessions. Ça fait que tu ne peux pas y en donner trop. Alors, ça va être intéressant de voir comment on va faire. C est, c est, cette unité défensive, là, par contre, elle est très, elle est très bonne. Là, je ne dis pas que c'est une mauvaise unité défensive, mm -hmm. euh, mais s'il y a un point de faiblesse qu'il va falloir surveiller, c'est sa défense contre l'attaque au sol. Ce qui fait qu'on peut pallier à ça, c'est le fait que tu es Aaron Rodgers, fait que tu mènes par 20 points, l'autre équipe abandonne l'attaque au sol, puis tu joues exactement dans leurs mains. Tu permets aux chasseurs de corps, les, les frères Smith, puis au demi -de coin King Alexander, de, de, de s'illustrer. C'est comme ça qu'on réussit à
0: anéantir les autres équipes depuis le début de la saison. Oui, pour ce qui est d'Aaron Donald, euh, avec sa blessure, on parle d'une blessure au côte. Donc, toute blessure au tronc, là, c'est toujours gênant. Euh, bon. En plus de ça, il va aller contre les joueurs de ligne à attaque. Ils vont savoir qu'il a une blessure au côte. Alors, s'il est présent, tu peux être certain qu'il va recevoir quelques coups au corps. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il va recevoir quelques crochets au niveau des côtes. Puis c'est également au niveau de son mouvement. Hein. Lorsque tu appliques tes techniques afin de battre un joueur de ligne à attaque, bien, continuellement, il faut que tu contorsionnes le haut de ton corps. Mais si tu es blessé au côte, c'est certain que ça va être douloureux. Donc, écoute, s'il si est présent, ça va être une question de savoir à quel point cette blessure-là va le gêner. Est-ce qu'il va être en mesure, euh, tout de même, d'être le joueur dominant euh, qu'il est habituellement avec cette blessure-là? Est-ce qu'il sera en mesure de tolérer la douleur euh, également? Je pense plutôt que ça va en venir à ça, parce que oui, je suis d'accord avec toi. Personnellement, je doute qu'il va rater la rencontre. On parle d'un match sans lendemain. C'est un des meilleurs joueurs, toutes positions confondues de la NFL. Il n'y a aucun doute hein, qu'il qu va tout faire afin de, de, de jouer. Puis on va lui donner l'injection la, la, afin de réduire euh, la douleur. Euh, du moins pour euh, la première demi de la rencontre. Euh, messieurs, dans le deuxième match euh, qui va être présenté samedi, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, c'est lequel duel que vous avez le plus hâte de voir, mais moi, c'est celui-ci. Les Ravens de Baltimore qui vont aller à Buffalo pour affronter Josh Allen et les Bills. Lamar Jackson, là, il doit sentir qu'un poids a été soulevé de ses épaules. Finalement, il est en mesure de décrocher sa première victoire en éliminatoire. Bon, je dis finalement, n'est pas comme si ça faisait dix ans qu'il était dans la NFL. Ben, il avait une fiche de 0-2 en tant que carrière partant lors des matchs euh, éliminatoires. Alors, euh, écoute, euh, je vais commencer avec toi, Meeker. Euh, Qu'est-ce qui retient ton attention pour ce duel?
1: Pour toi, c'est le match à, à surveiller. Moi, je, je l'ai mis un b mettons, parce que 1A, pour moi, c'est euh, la bataille des, des vétérans, la bataille des légendes entre les Saints et les, les Buccaneers, Brady contre euh, Breeze. Euh, Celle-là, je l'ai appelée la bataille des deux coques parce que oui, j'ai donné des titres à chacun des matchs. faut <rire> qu'il y ait des belles histoires là-dedans. Ça prend un titre pour euh, chacun des matchs. La bataille des deux coques parce que, on a deux quarts arrière qui sont des super vedettes. Okay? Cette année, Josh Allen est devenu, euh, est devenu un quart numéro un, mais un quart vedette, un corps qui, euh, qui peut faire gagner son équipe à lui seul, pas qu'il n'était pas bon avant, mais on dirait qu'il a atteint un niveau supérieur. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de lui parmi euh, les joueurs les plus utiles. Si ce n'était pas Aaron de la saison d'Aaron Rodgers, Josh Allen serait loin en avant pour le joueur le plus utile. Donc, entre ces deux coques-là, euh, ça va être une bataille de corps. Moi, je vais surveiller ces deux corps-là parce que euh, du côté de, de Jackson, euh, on, on l'a vu cette semaine, avec une course, une course, il a pu changer le match, une course de 49 verts, vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'avait pas vu encore ce Lamar Jackson-là en séries éliminatoires. On se sentait un peu menotté, euh, un peu incertain. Là, il est sorti de sa coquille, euh, on peut dire oui. que, comme un petit poussin il, il a grandi. mais ben Là, ça va être important de voir comment il va pouvoir se comporter. Euh, du côté des Bills avec euh, Stéphane Diggs, on a payé très cher pour aller chercher euh, Allen et Diggs. Ils ont payé cette année est-ce qu'en série éliminatoire, on peut passer, on peut aller encore plus loin? Une équipe des Bills comme les Browns, qui a peu de succès pendant des années, on a senti le poids également euh, sur le dos des Bills. Euh, le, le, le monkey, euh, comme on dit, le singe qui est, qui est parti euh, du dos des, des Bills. Donc, on a deux équipes soulagées qui n'ont presque rien à perdre. Euh, je pense que les Ravens ont peut-être plus à perdre que les Bills dans ce match-là, mais les Bills vont avoir des partisans. Ça aussi, il faut, faut le souligner. Ça peut peut-être jouer également dans ce match-là. Euh, donc, l'attaque par, euh, par la passe, six victoires de suite pour Buffalo. Et de l'autre côté, euh, est-ce que c'est six ou c'est sept victoires, c'est ça? Oui. De l'autre côté, les Ravens, c'est six victoires de suite. L'attaque au sol parce que Jackson, ben c'est presque un porteur de ballon, euh, ben c'est sûr que ça va être très important, l'attaque au sol du côté des Ravens, avec euh, J.K. Dobbins également. Donc, c'est vraiment au niveau des deux attaques, moi, que je surveille beaucoup euh, comment ça va se passer. La jeunesse, l'espèce de fougue également euh, de ces deux équipes-là. Euh, J'ai très hâte, moi aussi, à, à ce match-là, Didier.
2: Mais moi, j'ai pas de nom pour ce match. là J'essaie d'en trouver un pendant que tu parlais de la bataille des Pays, parce
1: que c'est Buffalo
2: et moi. J'arrive vraiment à rien trouver d'original. Je dis ça, je continue à penser Cleveland-Kansas City, je vais trouver quelque chose. Mais euh, c'est un peu dans la même veine. C'est un peu dans la même veine aussi. Euh, je je vois Lamar Jackson. Je veux voir Lamar Jackson jouer un bon match. Euh, Mise à part ça passe en début de match, qui était vraiment la pire interception du week-end, mis à part peut-être quelques-uns de Big Ben, là, mais L'interception qu'il a lancée en début de match, moi ça m'a fait peur parce que c'était vraiment mm. pas une belle part. On sait qu'il n'est pas très bon pour lancer à l'extérieur des numéros, le Jackson. Son receveur, Miles Boykin avait beaucoup de terrain à l'extérieur, puis il a lancé ça en dedans, ce qui a été une interception facile pour Malcolm Butler. Et, et après ça, tombe de l'arrière 10-0, C'est la première fois qu'il gagnait un match lorsque son équipe tirait de l'arrière par 10 points au plus. J'ai adoré comment il s'est relevé. C'est vraiment lui, il a fait des gros jeux. Un hein. gros jeu en troisième e essai, 7, fin du premier quart. On passe à Mark Andrews pour permettre à la séquence de se poursuivre. On va inscrire un placement. On a comme commencé la machine-là, puis après ça, ça course évidemment en troisième essai 9 sur 48 verges pour le toucher. C'est lui qui a, qui a été vraiment le catalyseur de son équipe, qui a permis à cette équipe-là de prendre son aval en attaque. Et ça va être encore lui. Tout passe par Lamar Jackson comme coureur, parce que c'est ce qu'il est. C'est plus de 1000 verges, c'est un autre système. Je pense pas que... Je fais toujours attention maintenant parce que Josh Allen, pour moi, c'est la preuve vivante que tu peux devenir éventuellement un bon passeur. Tu peux t'améliorer à ce point dans la NFL, ce que je ne pensais pas qu'il était possible. Mais pour moi, Lamar Jackson va demeurer toujours un passeur limité, mais va toujours demeurer une menace parce qu'il est capable de courir comme il est et il est phénoménal dans cette phase de jeu. Alors, est-ce qu'il est capable encore une fois de faire ça, de livrer une grosse performance face à notre position? Parce que plus ça va aller, plus il va avoir de la position. Puis pour moi, les Bills, c'est leur unité défensive. Euh, Est-ce que leur unité défensive va être en mesure de se redresser parce qu'ils ont mal paru contre les Colts d'Indianapolis? Euh, tant contre l'attaque au sol de Jonathan Taylor, tant contre Philip Rivers, on n'est vraiment pas bien joué dans ce match-là. J'ai des préoccupations. Euh, oui, Josh Allen est bon, on a de l'attaque, tout ça, mais cette défense qui s'était saisie en fin d'année, là, elle a eu un relâchement majeur. Est-ce qu'on va être en mesure de limiter les courses de Lamar Jackson, euh, qui a un système de jeu très créatif en attaque, c'est la confrontation qui va être fort intéressante. Et puis de l'autre côté, on en a parlé brièvement, Maker, mais Stéphane Diggs, chaque fois qu'il fait un match j'ai Bills, il parler. C'est le meneur pour les réceptions, c'est le meneur pour les verts cette année dans la NFL. C'était la plus grosse acquisition de la saison morte via une transaction, mais quand même, c'est le gars qui a changé l'équipe. Il a été spectaculaire, ce qu'on s'attendait, et plus, plus encore. Lui, face à Marlon Humphrey, de l'autre côté des Ravens, comment on va gérer ça? Comment on va tenter de limiter l'impact de Stefan Diggs? Parce que si tu limites Stephen Diggs, après ça, ça devient plus difficile pour les buzz de Buffalo. Donc, ça va être quoi notre plan pour l'arrêter? Ces genres de joueurs, on sort le classique, là, on ne peut pas l'arrêter, on peut juste limiter un peu ce qu'il fait. Donc, ouais. Comment on va faire pour limiter son impact sur le match? Parce qu'il va très, certain, très, certain, pardon, très certainement être visé au moins une quinzaine de fois. Comment on va limiter l'impact qu'il va avoir dans cette rencontre? Alors, beaucoup, beaucoup d'intrigues. J'avoue que ce, ce match-là, aussi, j'ai bien hâte de le voir, mais je dirais, là, quand je regarde, je pensais que quand vous parliez de ça, mais Rams, Packers, c'est peut-être pour moi le match le moins sexy parce que les Rams s'amènent avec une attaque anémique, mais à part ça, les trois autres matchs ont tellement des intrigues intéressantes. Les Browns qui s'amènent face aux puissants Chiefs, c'est les vétérans. Puis là, justement, ces deux jeunes équipes finalement ont fait des longues disettes éliminatoires. On, est, on, on dit que c'est le meilleur week-end de foot à chaque année. Avec les match-ups qu'on a, on est en droit de s'attendre que ça va être ça, on espère pas être déçu.
0: Mmh. Oui, comme tu l'as dit, Mathieu, les, 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 les gros morceaux de terrain que le Mark Jackson est allé chercher, il l'a fait avec ses jambes, okay? euh, contre, euh, contre les Titans du Tennessee. Mis à part, il avait complété une belle euh, longue passe à Hollywood Brown, mais ça, ça a été l'exception. La majorité, ça, avait, ça a été avec ses jambes, et deux de ces trois gros morceaux de terrain qu'il est qu allé chercher en courant, ça a été lors des, de jeux de passe. Ça a été des jeux de passe. et puis là, finalement, bien, il s'est transformé en courant, ça a, pas été des jeux de course sélectionnés. Il y a eu une course à course en plein centre, qu'il avait fait, c'était un jeu de l'option vers l'intérieur. Là, ça ça a été un long gain. Alors, la discipline de la ligne défensive des Bills, ça, c'est la chose numéro un que je vais surveiller. Parce que si tu veux ralentir le Mar Jackson, tu dois le garder dans la pochette, mais tu dois être discipliné également lorsque tu tentes d'appliquer de la pression contre lui. Il faut que tu gardes les yeux sur lui en tout temps, mais d'abord et avant tout, pour les élites défensifs, les joueurs à l'extérieur de la ligne défensive, tu ne peux pas dépasser le Mark Jackson quand tu essaies de battre euh, le bloqueur qui tente de te bloquer. Parce qu'une fois que tu l'as dépassé, tu deviens inutile. Okay? Tu es derrière lui, là c'est là que ça lui crée des ouvertures, c'est là qu'il se met à courir. Et puis également, tu dois garder dans la pochette, dans la pochette tu dois le contenir, tu ne peux pas le laisser déborder, sortir à l'extérieur. Tout ça, ça va partir de la discipline. Si on est en mesure d'être discipliné du côté de la ligne défensive, des Bills de Buffalo, parce que du côté des Titans, on l'a été par moment, mais dès qu'on ne l'a pas fait, Le mort a fait payer la note à la défense des Titans du Tennessee. Parce que la défense des Bills, vous avez fait allusion à ça, on a des ennuis contre le jeu au sol. Là, on affronte euh, ce qui est la meilleure mmh. attaque au sol euh, de la NFL. Ça, ça augure pas bien là, pour la défense de Buffalo qui a accordé durant la saison régulière, 4,6 verges par course. Mais pour moi, la façon qu'on peut limiter les dégâts, c'est si on peut contenir Le si J.K. Dobbins va chercher des verges au sol, si Gus Edwards va en chercher, pour moi, je pourrais vivre avec ça. Mais les gros jeux, habituellement, ils viennent de Lamar. Alors, il faut être discipliné contre Lamar Jackson du côté de la ligne de défensive euh, de Buffalo. Puis, on n'a pas parlé de la défense des Ravens. Elle a complètement neutralisé une des meilleures attaques de la NFL, celle des Titans du Tennessee. On l'a limitée à seulement 13 points. On a complètement arrêté Derek Henry, 40 verges en 18 courses. Alors, est-ce que cette défense-là va être en mesure justement de faire la visuelle à Josh Allen et compagnie? Josh Allen a tellement été impressionnant parce que tout au long de la rencontre contre les Colts, il a tourné des jeux qui avaient le potentiel d'être des jeux négatifs pour l'attaque des Bills en jeux positifs avec ses jambes. À chaque fois qu'on arrivait à mettre de la pression pour lui, pas de problème, Josh Allen sortait de la pochette, soit qu'il achetait du temps ou bien soit qu'il courait. Euh, il a vraiment été magistral là, dans sa performance euh, contre les Colts d'Indianapolis. Oui, vas-y, Je euh,
1: J'allais juste dire que, euh, justement, Josh Allen, c'est pas Ryan Tanhill. C'est juste ça. Parce qu'on savait que de l'autre côté, <rire> du côté des Titans, on allait donner le ballon à Derek Henry, puis que ça allait passer par lui. Tanhill correct, là, il fait le travail, mais c'est surtout encore qui gère. Là, on a Josh Allen, il est capable de créer des jeux. Euh, je ne sais pas si la défensive va être capable de, de, de limiter autant euh, l'attaque des Bills. Ouais, non, Ça, c'est un bon point, mais
0: j'ai confiance euh, en le coordinateur de la défense des Ravens, Wink Martindale, mm -hmm. qui est un des meilleurs coordinateurs en défense de la NFL, selon moi. Euh, je pense qu'il va réussir à concocter un, un plan de match. Puis Également, il ne faut pas enlever les gros jeux là, qui vont être produits potentiellement par, mm -hmm. par Diggs. On a des bons demi-de-coins euh, du côté euh, des Ravens euh, avec euh, Marcus Peters euh, et Jimmy Smith, qui est un gros demi-de-coin. Puis en passant, juste une parenthèse que vais ouvrir, je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas le nom de Wink Martindale dans les rumeurs euh, afin de devenir un entraîneur-chef. On sait qu'il y a sept postes vacants d'entraîneur-chef. Je ne comprends pas, ça fait des années que la défense des Ravens est toujours une des ouais. meilleures de la NFL. Je ferme la parenthèse. Mathieu, vas-y.
2: Euh, oui, c'est une bonne question, mais en fait, on cherche des coachs offensifs. Hein. C'est rare, là, à part Robert à mm. y prend une coupe d'années pour finalement faire sa place. On cherche des coachs offensifs. Puis ça, c'est drôle, parce que je trouve ça intéressant comme concept. Pourquoi on cherche tout le temps des coachs offensifs en disant « on va relancer notre carrière ». Oui, mais moi, j'aurais tendance, puis probablement que je ne comprends pas quelque chose, quelque chose qui m'échappe, j'aurais tendance à prendre un entraîneur-chef, peu importe son allégeance, à la limite unité spéciale, à limite coach défensif, puis laisser mon coordonnateur offensif s'occuper à 100 du corps puis de l'attaque. Si tu veux développer un corps, donnez quelqu'un qui va être avec lui à 100 du temps si tu mets un coach offensif, notamment, sais pas Eric Bienemmy qui est un nom sexy qu'on entend beaucoup. Bien-Aimé va avoir tellement d'autres choses sur son assiette à gérer que de développer le jeune corps que ça y enlève du temps de préparation pour le développer. Alors pourquoi pas aller chercher quelqu'un d'autre comme un Week Martindale ou un coach, peu importe qui, puis aller chercher ça un coordinateur offensif pour développer ton corps. Bref, ça, ça c'est une autre parenthèse. Et juste pour terminer parce que <rire> je, 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 je veux je veux je veux je veux dire sur Ryan Tannehill. Ryan Daniels, c'est un excellent carrière. Puis c'est drôle, que tu dis ça, Mikke, parce que beaucoup, beaucoup de gens qui disent ça. C'est un gestionnaire. Ryan Daniels a le troisième plus haut total de passes de toucher depuis qu'il a été inséré comme ouais, partant dans la NFL avec Rogers et Pat Mahomes. Il est, mais ouais. est, ju il est juste sous-estimé. Non, non, mais c'est vrai. Il est, est pas vrai. Le sexy. Il n'est pas, à... pas nécessairement le plus excitant à regarder. Mais c'est un carrière qui est capable d'attaquer les zones profondes. C'est un carrière intelligent. Il est mobile en plus, le gars de course, son ancien receveur. C'est clair que Josh Allen joue mieux que lui cette année, mais Ryan Daniels. De l'avoir arrêté la semaine passée, c'était tout un défi de la défense des Rebels. Non, non, mais 33 qui de toucher a... au cours
1: de la saison régulière pour Hill. Ouais. Hill. Je sais qu'il est pas mauvais. Je l'ai choisi euh, aux trois étoiles dans mon trio. Puis Pierre Vercheval me dit ah! « Mais parce que Pierre s'est rappelé des séries l'année passée. <rire> puis moi, je me suis rappelé ah, de lui ouais. quand il jouait avec les Dolphins. Puis je l'aimais pas avec les Dolphins. Je l'ai vu. Puis il m'a fait perdre mon pôle.
0: <rire> » Écoute, là, c'est rendu personnel à ce point-là. Là. Voilà. <rire> C'est ça, ça là, ton jugement là, est, est, est biaisé contre Ryan Taylor quand même. Là. Ça, même mais personnel, il y a trois passes
2: Je vais faire une parenthèse parce que ça, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est intéressant. Mais que moi, je ne fais plus de pool, je ne fais plus de fantasy. Je ne ben, je... touche pas à rien parce que ça m'affectait ouais. tellement à comment je décrivais et j'analysais. <rire> non, mais c'est un, un investissement personnel. C'était impossible. Je faisais le match, j'étais comme, bien, lance la passe C'est pas que lance la passe à Diggs fait que j'ai arrêté, je suis 100%
0: objectif. Je n'ai pas de parti ah mais je comprends ça, par exemple. Ah, oh, mais ça, c'est excellent. Hey, on va se tourner ben, sur la journée de dimanche. Les Browns, qui vont aller à Kansas City. Ça, c'est la récompense après avoir gagné un premier match éliminatoire depuis 1994. On va rendre visite aux champions au titre du Super Bowl, et Patrick Mahomes. Mathieu, Qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce que tu vas surveiller lors de ce match?
2: Ah, J'essaie de trouver un titre encore pour ce match. Je ne trouve pas le… Mi... <rire> à court d'inspiration. Le, mi... le, le media Bowl, peut-être, celui qui a le plus d'attention. <rire> C'est peut-être Bobby New Orleans. Je ne sais pas. Les Browns, le, le, le underdog Bowl, le… le je ne sais pas, le upset special, je ne sais pas. Euh, les Browns n'ont pas de chance dans ce match. Je vais être bien frère avec vous. Là. Les Browns n'ont pas de chance. Je... Puis j'ai le football, c'est la NFL, tout est possible. On dit que les Browns n'ont pas de chance contre les Steelers. Euh, mais les Chiefs de Kansas ah oui, City, dire on attention. Dit... <rire> oui, oh, oui, je sais, mais je jure que les Chiefs de Kansas City ne prendront pas les Browns à la légère. Ça, je peux vous le confirmer. On a fait l'erreur l'année passée de tirer dans les matchs. On a vraiment voulu changer ça cette année. On, on tente d'avoir des meilleurs débuts. Donc, vraiment, on a mis face toute la saison sur le premier quart du côté des Chiefs de Kansas City. Je suis convaincu qu'on ne fera pas la même erreur que les Steelers de Pittsburgh. Et avec la défense qu'on a du côté des Browns, et c'est ça mon sujet que je vais c'est la COVID. Qui va revenir? Qui est en santé? Qui est là? Si Denzel Ward et Kevin Johnson, qui n'étaient pas du dernier match, sont absents, c'est terminé. Fermez les livres. Jamais on va avoir de chance. Il faut que tu aies les meilleurs éléments en défense pour arrêter cette attaque. Je, on ne pourra pas les arrêter complètement. Il va falloir limiter les dégâts. Mais si on n'a pas ces joueurs-là en défense, c'est terminé. On n'a pas appliqué de pression, vraiment. On n'a pas réussi à déranger Big Ben le dernier match. Miles Garrett a été invisible face aux Steelers. Et comment on va faire si on fait ça contre Pat Mahomes On va se faire torcher. Fait Il faut que cette défense-là retrouve ses joueurs. Il faut que cette défense-là élève son niveau de jeu pour contre Pat Mahomes. Mais je pense que ça va être très difficile. Puis Du côté des Chiefs, ben Pat Mahomes. Pat Mahomes joue, moi c'est sûr que tu me dis qu'est-ce que tu savais dans un match, je vais dire lui, parce que c'est le joueur le plus électrisant de la NFL, c'est peut-être pas le joueur par excellence cette année, il y a eu quelques contre-performances, mais ça demeure le joueur le plus excitant, le plus spectaculaire, puis pour moi, euh, le meilleur athlète dans la NFL ou le meilleur joueur dans la NFL, moi, mon vote va encore à Pat Mahomes, il est absolument incroyable.
0: Oui, mais que de ton côté. Alors, qu'est-ce que tu vas surveiller durant, durant le duel de Browns et Chiefs?
1: C'est drôle parce que si je vous montrais ma, ma petite feuille de notes ici, vous verriez le nom de Miles Garrett aussi. Euh, je l'ai mis là. Euh, moi, je, je regarde beaucoup de choses dans ce match-là, mais je sais que vous attendez impatiemment le titre de ce match. Le lièvre ouais, ouais. et la tortue. Ça ah. va être ça, le lièvre et la tortue. Parce que la tortue euh, a réussi à battre euh, le lièvre dans le match des euh, contre Pittsburgh, euh, sauf que ce lièvre-là est pas mal plus rusé. Avec Andy Reid à sa tête, tu en as parlé, Mathieu, le fait qu'on ne veut plus tirer de l'arrière, on veut plus être cette équipe qui est un peu au-dessus de ses affaires, qui a gagné le Super Bowl euh, l'an dernier, c'est très mérité mais on a joué avec le feu. C'est l'équipe qui devait gagner qui a gagné, mais on a joué avec le feu. Et cette année, je pense pas qu'on va jouer avec le feu, surtout qu'on a vu euh, ce que les Browns ont fait. Et les Browns, moi, il y a une chose, il y a une expression que j'aime beaucoup euh, dans, quand je parle de football, c'est le monstre à deux, deux têtes lorsqu'on parle du champ arrière. Et on a euh, Kareem Hunt, on a également euh, Nick Schaub dans le champ arrière. On a on a la possibilité de courir avec le ballon, d'écouler le temps, d'empêcher Mahomes de l'autre côté de, de prendre le ballon, de marquer des points, de faire des jeux extraordinaires qu'on sait qu'il est capable de faire. Donc, l'autre nom que j'ai mis de l'autre côté sur la ligne défensive, c'est celui de Chris Jones. Si Chris Jones est capable d'arrêter les jeux, on est capable de limiter les gains au sol et on est capable de limiter euh, le, le temps de jeu à Baker Mayfield parce qu'on l'a vu la semaine passée combien Baker Mayfield lâchait le ballon là c'était rapide là on parlait de une seconde une fois cinq secondes le ballon était parti si on est capable de mettre assez de pression pour empêcher justement cette course au sol ces, pass, ces, ces passes euh, rapides ben, on va limiter les Browns qui pour moi n'ont aucune chance également seulement si le lièvre part à temps c'est à dire si les Chiefs arrivent à ce match là prêt et disposés puis on est capable d'enlever le goût également aux Browns de jouer. Parce que les Browns, avec une victoire aussi convaincante contre Pittsburgh, leurs grands rivaux, là, leur travail est fait. On peut dire quasiment c'est résolutoire. Si les Chiefs débarquent, on marque un touché, deux touchés, trois touchés. Moi, je pense que les Browns vont se coucher avec Miles Garrett de l'autre côté qui n'était pas en pleine forme, qui n'a pas fait le travail. Mais si on laisse le temps aux Browns de limiter le temps de jeu de Mahomes, euh, là, ça pourrait commencer à être un peu plus compliqué parce qu'avec Tyreek Hill, avec Travis Kelsey, honnêtement, puis Pat Mahomes au poste de corps, ces trois-là ensemble, je vois pas quelle équipe ils sont pas capables de battre dans la NFL. En théorie, ils sont capables de battre tout le monde. Fait qu'à partir de là, il va falloir qu'on on, on commence, que le lièvre se réveille, puis parte tout de suite, puis qu'ils prennent pas le, la tortue trop trop à la légère.
0: Ben écoutez, messieurs, moi, de, de mon côté, ça va vraiment rejoindre euh, que les, les points que vous venez de mentionner, notamment celui de Mikke. Moi, j'avais écrit pour les Chiefs « Est-ce qu'on peut avoir un départ canon? » C'est aussi simple que ça. Commencer le match, démontrer pourquoi euh, on a la meilleure équipe de la LFL, pourquoi euh, on est les champions en titre du Super Bowl, parce qu'on sait, euh, en particulier lors du dernier quart de la saison, les Chiefs, euh, ça nous laissait sur notre appétit. En fait, pendant toute la saison, euh, les, les Chiefs, on s'attendait à ce qu'ils soient dominant qu'ils écrasent leur adversaire semaine après semaine. On dirait qu'on faisait juste assez qu'est-ce qu'on avait à faire. Comme ça, on était un peu sur le pilote automatique afin de décrocher des victoires. Alors, ce qu'on va pouvoir mettre là, la switch à « on » comme on dit, mettant qu'on est rendu en éliminatoire du côté de Kansas City, qu'on va revoir cette attaque-là tout à fait dominante? Moi, c'est la première chose que je vais surveiller. Puis, encore une fois, vous l'avez dit, hein, le duo de demi à l'attaque du côté des Browns de Cleveland la ligne offensive, Joao Bitonio, l'excellent garde, sera de retour puisqu'il a raté le match contre les Steelers, étant donné que son nom avait été placé sur la liste de la COVID. C'est simple, la ligne à l'attaque avec Chubb et Hunt, et Hunt vont devoir connaître le match de leur vie afin de causer une surprise. En théorie, on a la recette. Okay? On n'est pas obligé de changer notre identité. C'est ça l'identité des Browns en attaque, c'est de courir avec le ballon. On a la recette afin de gagner la bataille du temps de possession. Est-ce qu'on pourra appliquer cette recette-là? Ça, ça reste à voir, mais on sait que la défense des Chiefs, elle n'est pas solide. Donc, en théorie, on pourrait limiter les possessions euh, de Patrick Mahomes et de garder le pointage serré. Mais l'unité défensive des Browns, est-ce qu'elle va pouvoir, elle, éviter d'accorder de longs jeux, d'accorder des gros morceaux de terrain? Ça, personnellement, je ne le crois pas. Alors, euh, on va voir, mais on a la recette, en théorie, en théorie du côté de Cleveland, afin de l'emporter. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ce voix, Mathieu? Ou oh, tout simplement non, juste, juste d'accord avec tout ce que j'ai dit?
2: D'accord <rire> avec tes propos. Puis, tu sais, j'essaie de voir, même s'il y a un bon départ du de côté des Browns, s'il y a une équipe qui est bâtie pour combler oh. un déficit de 10, 20 points, si tu limites les possessions, mais ben, ils peuvent marquer un toucher dans 45 secondes sur 80 verges. Cette équipe-là, puis on l'a dit, puis Miku a raison, ils peuvent battre tout le monde, puis on en a parlé cette année. La seule équipe, vraiment, qui va battre les Chiefs, ce sont les Chiefs, les Chiefs sortent de leur match ou font des erreurs ou ne jouent pas dans le système ou tentent d'en faire trop, ils vont peut-être perdre un match, mais s'ils jouent à l'intérieur de leur cadre, à l'intérieur de leur talent, cette équipe-là va tout droit vers un autre trophée Lombardy, à mon avis. Mais on leur parlera rendu là, il y a d'autres bonnes équipes qui vont se présenter, mais ils ont vraiment tous les éléments. Fait que ça me surprendrait qu'ils trébuchent au premier tour éliminatoire pour eux face aux Browns de Cleveland. Puis, que, tu l'as dit, c'est vrai, les Browns, là, leur saison, est, elle est couronnée de succès, peu importe ce qui se passe à partir d'ici. Ils fait les éliminatoires pour la première fois depuis 2002. Ils ont gagné un match éliminatoire depuis 1994. Une équipe qui s'en va dans la bonne direction. Une nouvelle attitude, un nouveau coach. On sait où on s'en va. Pour moi, c'est une saison couronnée de succès, peu importe ce qui se passe. Alors, dans ce contexte-là,
0: ils ne donnent pas cher leur peau face aux champions à titre de Super Bowl. Bon, Mieke, tu disais que le match que tu avais hâte euh, de, de voir euh, ce week-end, ce n'était pas Ravens contre Bills, comme moi. Toi, moi, je regarde déjà vers l'avenir de la NFL. <rire> les, les, les duels qu'on va regarder pendant des années à venir entre Josh Allen, Lamar Jackson euh, et ah, compagnie. Les... Mais le voici! Oh, mon Dieu! Le match oh, ouais, de dimanche soir. C est c est comme Brady les Buccaneers, face à Drew Brees et les Saints. Mon <rire> Dieu! Ils ne sont pas encore âgés de 60 ans. Là. Ça, c'est vraiment excellent. Oui, l'histoire nous attend dans de ce duel entre les en deux écrits. Fait... <rire> ouais. 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 Oh mon Dieu, c'est incroyable ça, cette photo-là, c'est vraiment bon. Ben, bon, ben, Miqueu, vas-y en premier, ouais. qu'est-ce
1: que tu, tu retiens ton attention euh, pour cette rencontre entre les là. box et les Saints? Sur le beau photomontage, on voyait le canal Histoire History Channel. mais ben justement, c'est ça, c'est la bataille des légendes. C'est peut-être la dernière fois qu'on va voir ces deux cars légendaires s'affronter. On s'entend que les deux une fois que leur carrière est terminée, ils s'en vont directement au temps de la renommée, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de discussion, la question c'est quand est-ce qu'ils vont prendre leur retraite puis combien de temps faut attendre parfait. On s'en va directement au temps de la renommée. Donc pour moi, je trouve ça intéressant à ce niveau-là, c'est sûr qu'au niveau des deux équipes, euh, c'est peut-être pas comme tu dis euh, Didier, on, on regarde pas c'est 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 pas des jeunes poulets du printemps, c'est pas des équipes qui ont nécessairement un avenir où tu te dis, bon, ben, d'ici deux, trois ans, ils vont être arrivés, ils vont se rendre en finale du Super Bowl. C'est des équipes, s'ils gagnent pas cette année, bah, tu sais, c'est pas mal, pas mal fini leurs leur espoirs, leur fenêtre est fermée. Mais, on m'a demandé à l'émission Les Trois Étoiles, de choisir une des équipes qui a joué dans le dans le week-end dernier qui pourrait se rendre au Super Bowl. Bon, la réponse aurait été aucune de ces équipes, mais si j'avais à choisir, ben c'est une des deux équipes qui a joué qui va jouer euh, ce match-là de, de dimanche. Euh, il fallait que je choisisse, ça fait que j'ai choisi moi les Bucks de Milwaukee, les Buccaneers. Pourquoi À cause de Tom Brady, mais parce le que pas... oui. euh, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit Milwaukee, là. Ah ben oui, ouais, je parle. Ouais, Passons ouais, au basketball,
0: euh, t'es en mode exactement. basketball. Ouais.
1: Exactement. <rire> je suis aussi chroniqueur basket, hein, faut pas l'oublier, pardonnez-moi. Mais c'est ça, les boxe de Tampa bien. Pourquoi? Parce que les boxe, j'ai l'impression que c'est une équipe qui s'améliore de semaine en semaine. Tu sais, une équipe, tu te dis, on a des joueurs, on, on a un vieux carrière. Au début, on se disait, « Hey, ça va pas bien, Tom. Qu'est-ce qui se passe? Il s'ennuie de Bill Belichick. Hey, whoops! Il s'améliore. Whoops, Ça va mieux. » Euh, Gronk, un peu aussi dominant, mais, whoops, une coupe de course que tu te dis. Ah, c'est le bon vieux Gronk. Et on a un certain Chris Evans aussi. Moi, je regarde les, euh, les Buccaneers, là, rapidement, à l'attaque. Je vois Brady, Evans, Gronk et, ah ben, Antonio Brown, qui est encore là, qui réussit encore de temps en temps à faire des gros jeux. Moi, je pensais qu'Antonio Brown, a, quand il, on a dit qu'on allait ramener Antonio Brown, je me disais, mais à quoi on pense Sérieusement, ça n'a pas de bon sens après toutes les phrases de ce gars-là. Puis là, je me suis dit, s'il y a un gars qui est capable de dealer avec Antonio Brown, qui est capable de le gérer, c'est bien Tom Brady. On l'a vu, il l'a fait euh, avec... Euh, ben même là, ça n'a pas été parfait là, euh, avec euh, la Nouvelle-Angleterre. Mais Brady a cet ascendant sur ses coéquipiers-là qu'aucun autre corps, peut-être Aaron Rodgers et peut-être justement de l'autre côté, Drew Brees. Mais c'est les trois, pour moi, les trois vétérans fait que de voir ces deux vétérans-là se battre, ça va être intéressant. Et de l'autre côté, Drew Brees a un certain Alvin Kamara avec lui. Moi, je pense que Kamara va être capable de faire la différence dans ce match-là. C'est un joueur électrisant, mais un joueur surtout qui est régulier. Et, et ça, il va être capable, moi je pense, de faire la différence dans ce match-là parce qu'il n'y a pas tant de hauts et de bas avec Alvin Kamara. Il est toujours là, il est toujours un facteur, même quand il n'accumule pas beaucoup de verges, c'est un facteur dans le match. Puis quand tu as un porteur de ballon comme Alvin Kamara que tu es obligé de surveiller puis que tu as également un carrière arrière comme Drew Brees qui est capable de faire des jeux explosifs. Même s'il a ralenti Drew Brees, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va te lancer une passe de 60 verges pour changer complètement ce match-là. donc C'est pour ça que pour moi, c'est le match à surveiller parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit cet affrontement, un autre affrontement entre ces deux grands carrés là euh, Mais au final, j'ai l'impression que les Buccaneers Vont surpasser euh, les Saints, mais de très peu. C'est un match qui va se jouer sur euh, un botté de placement, euh, selon moi. Puis on tourne autour des 28-30 points environ. Là.
2: Mmh. Tellement de choses à dire pour ce match-là, les gars. Là, fou, hein? Les deux équipes se sont affrontées deux fois cette année. Les Saints ont eu dessus semaine 1. Euh, et après ça, plus tard dans la saison, on a écrasé les Buccaneers. Je n'ai pas d'une prédiction tout de suite, mais ça n'a vraiment pas bien été pour les Bucks face aux Saints. T'as raison de le dire. C'est fort probablement la dernière fois qu'on voit ces équipes, ces deux corps s'affronter. C'est dommage parce qu'ils sont dans la même section. Donc, si Breeze revenait, on pense que Brady va revenir, mais si Breeze revenait, on les verrait encore se battre. Et C'est un, un cadeau à chaque fois de voir ces deux gars-là s'affronter. J'avais différents noms pour ce match-là. Le match 11-52, c'est le nombre de passes de toucher qu'ils ont ensemble en carrière. <rire> 1152 <rire> passes de toucher. Ils ont respectivement un et deux Brady et Breeze. J'avais aussi hein? le match de la FADOC où j'ai mon préféré, le, le, sig,
0: le Senior Bowl. Bon, ça, Le Senior le Bowl, senior ça, c'est bon, la ça, j'aime ça, World. ça, j'aime ça, le Senior Bowl. Vous savez, ces gars-là ont principalement notre âge. On se moque de gars qui ont oh. pas mal notre âge, en hein, passant. Ouais. <rire> c'est drôle quand
2: même. Puis, pour l'autre, l'histoire aussi, quand, ceux qui ont vu le match, vous avez vu qu'ils ont mis la photo, là, de côte à côte de George Blanda, qui jouait pour les Raiders à l'époque, oui. et Tom Brady aujourd'hui, qui a la même âge. Mais George Blanda a l'air d'avoir fumé 18 kilos de cigarettes par jour, à oh, 75 oui. ans. Oui. Tom Brady qui mange un crème glacé à l'avocat, qui a l'air tout frais, tout beau, qui a eu, tu sais, des pour la terre. C'est comme si euh, c'est injuste pour Blanda, mais bon, c'est une autre époque, là. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. J'ai hâte de voir la défense de, de Tampa Bay. Euh, oui, euh, Aniki, le Taylor-Anneke, c'est une belle histoire, il paraissait bien tout ça, mais c'est pas normal que Taylor-Anneke soit en mesure d'accomplir ce qu'il a accompli contre la défense des Buccaneers, qui étaient exposés être leur point fort cette année, faut que cette unité défensive-là soit plus solide. C'est clair que si Devin White avait été là comme secondaire, la game aurait été différente parce que c'est sa spécialité, chasser l'écart adverse. Il est capable d'aller les chercher lorsqu'il déborde. Il y a une vitesse pour fermer la séparation, comme aucun autre secondaire dans la NFL, à mon avis. Ça aurait fait une différence. Mais peu importe, mis à part lui qui devrait revenir, qui était sous le protocole de la COVID, cette unité défensive-là doit élever son niveau de jeu parce que face aux Saints qui nous ont écrasés cette année, il va falloir offrir de meilleures performances. Donc ça, c'est le côté du ballon que je regarde. Euh, j'ai plein de choses que je vais parler. Brown, Brown même s'il est bon, même s'il contribue, j'ai mis une note. C'est encore une grave erreur. Ce gars-là ne devrait pas être dans la NFL. Je le déteste profondément comme personne. M'en sac soit un bon receveur. Débarrassez-vous de ces pourritures-là. On ne devrait pas en avoir dans notre ligue. Je passe au prochain point. Drew Brees connaît une bonne saison. Euh, et, et je lui souhaite vraiment de jouer à l'intérieur de ce qu'il fait. C'était une excellente nouvelle, ce qu'on a vu la semaine dernière. Michael Thomas a joué une grosse game, revenait de blessure, pas joué beaucoup cette année, décevante, mais peut tout racheter ça avec des belles performances en éliminatoire. Et je termine avec ton point, maker 100% d'accord, Alvin Kamara, Alvin Kamara et Alvin Kamara, c'est lui la pierre angulaire de cette équipe. faut qu'il touche au ballon 30, peut-être pas 30, mais 25 fois au moins dans le match. faut qu'il touche au ballon souvent pour déstabiliser l'équipe adverse, tant au sol que par la passe. Et je vous le dis, pour avoir joué en défense, très difficile d'affronter des joueurs comme ça, parce que dans ton compte, considère toujours les joueurs qui sont. Ok, on a trois receveurs, on a un porteur, un tight end. Fait qu'on amène notre groupe de personnel, le temps de tant de joueurs. Fait qu qui, tu t'ajustes. Si c'est un porteur qui est en telle position, mais tu joues comme ça. Lui, c'est un hybride. Il peut s'allier comme receveur, coude, tracés d'un receveur. Ça amène beaucoup de confusion. Je le mettrai partout sur le terrain, amener cette confusion puis créer des confrontations avantageuses pour pouvoir avoir du succès. Ça va être un match super le fun. Je ne suis pas surpris qu'on mette ça le dimanche soir, le dernier aux heures de grande écoute. Euh, ça va être bien, bien intriguant de voir ça. Les Saints qui ont l'avantage psychologique à la raison des deux grosses victoires et de, 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 de ce qu'ils ont fait contre eux cette saison, mais, mais ça va être très chaudement discuté, je pense, ce
0: match-là. Oui, écoute, euh, Mika a fait allusion à la fin de saison des Buccaneers de Tel Moi, je me pose la question afin de savoir, si, est-ce que ça n'a peut -être pas été de la poudre aux yeux, étant donné que le calendrier était facile euh, du côté mm. euh, des, des Buccaneers, la fin de saison des Bucks, on a affronté les Falcons, les Lions, puis on, on a terminé contre les Falcons euh, à nouveau. Alors, deux des pires défenses de la NFL. Mais qu'est-ce que je vais surveiller durant le match? Bon, Tom Brady a complété 22 des 40 passes qu'il a tenté contre Washington. Euh, il a eu de, de bonnes statistiques en termes de verges gagnées, mais 22 à 40, ça c'est près de 50 de passes complétées. Mais plusieurs de ces passes ont été échappées, notamment par Chris Godwin. Alors, on ne va pas pouvoir se permettre ça du côté des receveurs euh, des Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. On a été deux en cinq dans la zone critique, à l'intérieur de la ligne de 20, euh, du côté des Bucs, qu'on a affronté Washington. Ça, c'est bien beau contre Washington, mais contre les Saints, on va devoir maximiser nos présences près de la zone des buts du côté de l'attaque euh, des Buccaneers de Tampa Bay. Ronald Jones s'est blessé durant la période d'échauffement. C'est la raison pour laquelle Leonard Fournette a obtenu beaucoup de temps de jeu, donc est-ce que Ronald Jones sera là? On va devoir garder un œil là-dessus tout au long de la semaine, son état de santé. Et la protection okay, pour Tom Brady, en deux matchs contre les Saints au cours de la saison régulière, en deux rencontres, on a accordé six sacs du quart. Ça, c'est sans compter les fois que la défense des Saints a été en mesure de déranger Brady, qu'on a, de de, 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 a accordé de la pression, alors est-ce que, justement, la, la défense des Saints sera en mesure de recréer cette pression qu'elle a contre Brady lors des deux rencontres éliminatoires? C'est ce que je vais euh, surveiller euh, lors de ce duel, euh, lors de ce Senior Bowl entre les Bucks <rire> et les Saints de la Nouvelle-Orléans.
1: Bon, mais, mais, je mais l et, l les gars,
0: on a fait le, cours, le tour, oui? J'allais juste dire, que c'est le
1: match le, le, le plus complexe à analyser. Mm -hmm. j'ai choisi les, euh, les, les Buccaneers, mais par genre deux, trois points, tu sais, c'est pas, pas la, la production la plus convaincante. Là. Moi, c'est juste l'intangible de Tom Brady. Je ne peux pas parier contre lui en série. Mais euh, je ne serais pas surpris que ça aille complètement de l'autre bord euh, non plus.
0: Ouais, c'est toujours difficile
1: de battre la même équipe trois fois au cours d'une
0: saison. Les box. Euh, les les Saints ont déjà défait les Saints deux fois. Ben écoutez, mais ça, on a fait le tour hein, des quatre matchs. Ah, Mathieu, oui, vas-y, je vais essayer d'y aller. J'allais juste Qu que que tu vas dire? Avec les Saints et Sainte, étaient favori par trois points pour l'instant, c'est... C'est
1: serré,
0: c'est serré. Ouais, ça devrait être un match serré. Ben écoutez, mais ça, on va dire au revoir à Mikke. Euh, Mathieu et moi, on va continuer en parler de quelques actualités du côté de la Mais Mikke, un gros merci. Je sais à quel point tu es occupé. Ça fait déjà très longtemps que tu es debout, étant donné que tu travailles sur l'émission du matin à, à la radio. Alors, je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps afin de passer et de venir partager avec nous tes titres là, que tu avais trouvés pour chacun des duels euh, du deuxième tour des éliminatoires.
1: Hey, merci à vous, messieurs, de m'avoir reçu. C'est toujours un exercice d'humilité de parler de, de football là, comme ça avec vous pendant près d'une heure, parce que euh, je, je dis bien les affaires, mais j'en apprends plus que j'en donne. <rire>
0: <rire> bon,
1: ben, moi, parfait, parfait. Merci, merci
2: beaucoup. Je félicite en commençant pour ce thème et à notre tour, de féliciter aussi, Mickey pour ce que tu fais sur toutes tes tribunes. Tu as comme... Euh un peu ton, euh, ton baptême ou ton éclosion pour bien des gens cette année. Nous, on t'entend depuis des années dans les médias sportifs, mais c'est vraiment cool de voir ça, puis c'est le fun que tu puisses venir parler de foot encore avec nous à travers tout ça. fait que Merci, continue ton bon travail sur le basket, à la radio, à la télé, sur toutes tes tribunes. C'est vraiment cool de voir, <rire>
1: partout, voir ouais. couleurs,
0: ouais, Vraiment, c'est vraiment cool. Ouais, ouais,
1: merci. Ouais, vraiment, félicitations les
0: clubs. Félicitations.
1: Parfait, ah, je vais salut. vous écouter là, maintenant parler, là. à parler de football. Oui, oui, c'est bon.
0: <rire> tu vas branché. Allez, ciao. ciao. Alors, Mathieu, écoute, là, il ouais. nous reste environ une dizaine de deux minutes. Euh, les ouais. actualités, bon, du côté de la NFL, euh, c'est notamment, bon, les Eagles de Philadelphie, parce que là, on sait, il y a plusieurs postes euh, disponibles. Maintenant, il y en a sept à la suite du congédiement de Doc Peterson au niveau de des entraîneurs-chefs euh, qui sont disponibles. Alors que du côté des DG, je crois qu'il en reste cinq. Étant donné que Houston a, a embauché un nouveau DG, mais on va se concentrer euh, du, à Philadelphie. Euh, du côté des Ghosts, parce qu'on croyait que Doug Peterson avait évité le pire. Euh, étant donné que le Black Monday avait lieu lundi dernier, là, il s'est fait avoir par un Black Monday à retardement. Le lundi suivant, il a été congédié. Et tout ça c'est arrivé à la suite d'une réunion qu'il a eue au cours du week-end avec le propriétaire des Eagles, euh, Jeffrey Lurie. Et lors de cette rencontre, eh bien, Lurie, finalement, il n'a pas aimé, euh, il n'a pas été convaincu que Doc Peterson avait un bon plan afin de redresser la situation euh, des Eagles de Philadelphie, afin de relancer euh, notamment euh, Carson Wentz. Euh, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision de congédier euh, Doc Peterson? Ben,
2: écoute, je ne suis pas très surpris, il y avait, semble-t-il, vraiment un riff, là, comme on dit, là, un clivage entre, entre Doug Peterson et Carson Wentz. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Jalen Hurts a fini la saison frustrée, Carson Wentz a fini la saison frustrée. On a eu des contre-performances euh, du côté de, de l'attaque. On n'a pas été en mesure de, de développer le jeune car Wentz. Alors, il y a beaucoup de frustration. Je ne suis pas vraiment surpris que... On ne soit pas arrivé à une entente où on, se disait, bon, on va réussir à pallier ça. C'est beaucoup plus facile de se départir de Doug Peterson présentement que de se départir du contrat de Carson Wentz ou même de Carson Wentz. Je pense que c'est des indications supplémentaires que Wentz sera là l'an prochain. Euh, Ce n'est pas une situation ouais. facile pour peu importe qui va venir là. Peut-être qu'on va en parler dans un instant. Mais, mais pour Peterson, on nettoie le pallier rapidement. Ce n'est pas une situation facile. Il faut rappeler quand même qu'il a fait le Super Bowl, il a fait les éliminatoires quelques saisons. T'sais, pas un ça fait entraîneur. juste trois ans qu'ils ont
0: gagné le Super Bowl. Mais oui. Ça fait même pas encore trois ans exactement sur le calendrier.
2: C'est ça. C'est vraiment ce développement de Carson Wentz, cette relation avec Carson Wentz. Euh, Semble-t-il, ou ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens là, qui, qui, qui parlaient à, à Peterson. Peterson était un peu tanné, lui, de faire dire quoi faire puis se faire dire, puis se faire imposer plein de trucs. Fait j'ai comme l'impression que Peterson est arrivé, probablement avec ses gros sabots en disant bah, regarde, voici, si je reste, c'est comme ça que ça va marcher. Puis le dit ben bah, c'est pas comme ça que ça va marcher. Fait que... C'est fini. C'est correct, ça aussi. Ça arrive comme ça. Puis, si tu vois, tant mieux si les deux s'entendent pour le départ. Euh, Doug Pearson va se trouver un autre emploi dans la NFL. Euh, je ne suis pas surpris parce que c'est vraiment une situation qui a été difficile. était difficile. C'était difficile à voir. C'est une des plus grandes déceptions cette année dans la NFL, tant l'équipe que le développement de Wentz. Euh, puis, un nom à surveiller, juste comme ça, là, avant de te céder la parole le Brian Dable partage le même agent que Howie Roseman, le DG des, 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 des Eagles. Brian Dable a fait des miracles avec Josh Allen a développé Josh Allen cette année. Alors, si tu cherches à développer et à amener Carson, Carson Wentz sur un autre niveau, clairement un nom qui va faire partie de la discussion, quand va venir le temps d'embaucher le prochain entraîneur chef.
0: Écoute, je ne me souviens pas c'est quoi le code régional là, de la région de Philadelphie, mais peu importe. Si Debo le voit euh, sur son afficheur, là, sur son téléphone, si j'étais lui, je ne répondrais pas, Mathieu. Parce que ouais, c'est vraiment pas, ah oui, non, 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 sérieux, c'est vraiment pas une bonne situation qu'on a à Philadelphie non. pour le prochain entraîneur euh, qui s'en vient. Pour plusieurs raisons. Écoute, j'ai une page de notes là, sur cette situation-là. Oui, là, ah,
2: ouais.
0: Ouais, vraiment. C'est quelque chose que je surveillais euh, au cours de la fête, ben, tout au long de la saison, vraiment. Euh, écoute, bon, tu as fait allusion tout d'abord au fait que Peterson n'aimait pas qu'il se faisait dire quoi faire de gauche à droite. Ça, c'est un gros problème au sein de l'organisation des Eagles. Parce que lorsque Laurie et Peterson se sont rencontrés, le plan de Peterson, lui, c'était... Euh, de donner des promotions à l'interne euh, à certains de ses entraîneurs, notamment au poste de coordinateur à l'attaque et coordinateur de la défense, parce qu'il ne faut pas oublier que Jim Schwartz quitte l'organisation, le coordinateur de la défense, il prend sa retraite. Alors lui, il voulait faire des promotions à l'interne et Lurie, lui, il n'a pas aimé ce qu'il a entendu, il n'aimait pas ça, parce que notamment pour le poste de coordinateur à l'attaque, ça je te dis, c'est quest ce que j'ai lu selon les gens mmh. qui couvrent les activités quotidiennes Eagles de la défense. Ben, Jeffrey Lurie, le propriétaire des Eagles, lui, il aurait aimé qu'on embauche, à titre de coordinateur euh, euh, Graham Harold. Graham Harold est le coordinateur offensif des Trojans de l'Université USC. Lui, il, voudrait, il voulait amener du sang neuf, il voulait amener des idées nouvelles afin de relancer Carson Wentz et l'attaque euh, des Eagles. Lurie, c'est le propriétaire. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais. En même temps, d'imposer des entraîneurs à ton entraîneur-chef, je peux comprendre pourquoi Peterson, lui, il n'aimait il aimait pas ça. Donc, peu importe qui va être le prochain entraîneur-chef des Eagles, ça va continuer, ça. D'avoir Jeffrey ouais. Lurie, qui essaie de mettre son grain de sel, il ne faut pas oublier le DG là-dedans, Harry Roseman, qui lui aussi essaie tout le temps de mettre son grain de sel, ça fait en sorte que ce n'est pas une situation facile pour un entraîneur. Et pour Roseman, qui est le DG, le prochain entraîneur chef sera le quatrième sous Harry Roseman. OK, il y avait eu Andy Reid avant. En ah, le de il y a eu Chip Kelly, Doc Peterson, le quatrième. Mathieu, tu suis le football depuis longtemps là, que, que, comme moi. C'est quand la dernière fois tu as entendu un DG qui a eu la chance, quatre chances, avec euh, des entraîneurs différents? Jamais. Ça se fait pas. C'est ça. Puis tu as raison, c'est l'ingérence du haut tout le temps. Ça a toujours été la même histoire. Puis tu as
2: raison de le dire. Moi aussi, je suis Brian Dable. Pourquoi quitter? Tu sais qu'un jour, tu vas avoir une opportunité. Avec ce que tu as fait avec les bus, tu le sais que tu n'auras une opportunité. Attends la bonne. Ce n'est pas une bonne situation. Puis je sais que tu vas continuer avec des stats, mais tu vas me parler du plafond salarial, tu vas me parler des contrats, tu mmh. vas me parler… C'est ça, en fait, c'est vraiment pas une bonne situation pour un entraîneur-chef. Euh, alors, je comprends qu'on s'est départi de Doug Peterson, mais je ne suis pas convaincu de ce qu'on va avoir. Ça ne fonctionne pas. Tu as tellement raison de le souligner. Ça ne fonctionne pas. Un an... Il faut que tu sois aligné. Le propriétaire, engage ton DG qui partage ta vision. Lui, ensuite, engage son DG. Oui, avec l'accord du propriétaire, mais c'est lui qui engage son coach. Après ça, le coach engage ses adjoints parce que c'est avec eux qu'ils passent toutes ces journées. Il faut qu'ils partagent une vision des systèmes, une même tête quasiment. Il faut que ce soit des gens de confiance avec lesquels il a travaillé. Il ne peut pas commencer à imposer des gens à différents endroits dans l'organigramme. Ça va juste pourrir tout ça et ça va faire en sorte que ça va être dysfonctionnel. Donc, ce n'est vraiment pas une situation facile
0: euh, du côté de Philly. D'accord. Oui, puis c'est ce qu'on a fait durant la dernière saison. Apparemment, Marty Morningweg, il y avait un rôle là, de, 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 un de consultant. consultant en attaque, ouais, je ne sais pas trop. Bien, ça, apparemment, c'est l'idée de, de Harry Roseman de l'amener au sein de l'organisation. Ce n'est pas l'idée de Doc Peterson. Euh, là, bon, on l'a congédié à la fin de la saison régulière, mais on peut comprendre pourquoi l'attaque euh, des Eagles, là, ça, ça, ça il, avait, il semblait avoir de la confusion. Euh, tu as fait disons plafond salarial. Euh, les Eagles, présentement, euh, pour la saison 2021, ben, il serait 70 millions au-dessus du plafond salarial. Donc, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas de retour. Zach Ertz va devenir un joueur autonome. On ne peut pas se permettre de le, le mettre sous contrat. On a une équipe vieillissante. Ça, on n'a pas voulu tourner la page après la conquête du Super Bowl. On a ramené non. tout le monde. On a été loyal. Mais là, c'est le temps justement de laisser ces gens-là partir. J'ai Jason Peters qui est encore là du côté de la ligne à attaque. Donc, il y a un manque de talent au niveau de la formation. La situation du plafond salarial, le fait que tu as Lurie Rosemont qui n'arrêtent pas de te dire euh, quoi faire, moi, je me tiendrais loin, loin de tout ça. Et en plus de ça, tu as une carrière qui est brisée en non. Carson Wentz. Il faut que tu relances <rire> la carrière de Carson Wentz. Alors, ça en fait beaucoup. Il y a une rumeur qui circule. J'ai vu, bon, premièrement il y avait une rumeur comme quoi que, euh, les gars seraient intéressés à Lincoln Raleigh et l'entraîneur-chef euh, à Oklahoma. Pour oh, moi, voilà. ça ne fera aucun sens. Premièrement, c'est Lincoln Riley Tu es, es le CEO là, à Oklahoma. Tu fais qu ce que tu veux. Tu prends toutes les décisions que tu veux. Pourquoi tu iras à Philadelphie pour te faire dire ouais. quoi faire? Et puis, ben, tu veux relancer Carson Wentz, tu ne veux pas essayer de relancer euh, Jalen Hurts. Ok, Jalen Hurts qui a joué pour Lincoln Raleigh à l'université. Donc, ça, ça ne fait pas de sens. Le nom qui me semble faire du sens, on parle de Mike Kafka, qui est l'entraîneur des carrières des Chiefs de Kansas City. C'est un ancien carrière des Ghosts de Philadelphie, tout comme l'était Doug Peterson. Ouais. Et puis, étant donné qu'on répète tout le temps les mêmes erreurs du côté des Eagles, on aime emmener des anciennes organisations. Je me dis, ben oui, il me semble que Marc Carca, euh, ça ferait du sens euh, si on l'amenait à euh, Philadelphie. Moi, j'ai vraiment l'impression que la situation ne sera pas beaucoup mieux dans un an euh, chez les Eagles, malheureusement.
2: Non, je suis bien d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis moi, le terme « consultant », c'est ce que tu dis au début, là, mais le, le terme « consultant », c'est pas « consultant », c'est « espion ». C'est ça. Oui, puis, oui. Quand tu vois un consultant arriver dans une équipe, c'est jamais une bonne nouvelle, parce que lui est là pour aller chercher de l'information, pour rapporter ça en haut. Ça hein, fait que c'est jamais, jamais bon. Dans n'importe quelle équipe, les gens qui nous écoutent, là, quand tu entends le terme, on va amené comme consultant c'est le début de la fin pour bien des gens dans l'organisation, parce qu'il vient lui chercher l'information. Exact, ouais, C'est vrai.
0: C'est vraiment,
2: Consul... vraiment pas de
0: façon ça. facile. Oui, c'est vrai, tu l'as bien dit, consultant, c'est espion, plutôt. C'est ouais. vraiment... Euh, vraiment, ça. Parce On va voir quest ce qui va arriver du côté fidélité, également avec les autres équipes. Sept postes d'entraîneur-chef vacants. Euh, ça fait là, une semaine et demie que la saison régulière est terminée. Donc, je me dis peut-être cette semaine, il va y avoir des embauches ouais. euh, qui vont se faire. Ah, écoute, je voulais parler avec toi, Jasé, rapidement du championnat national du football universitaire américain. Mais là, il est déjà à 13h. Ça fait déjà une heure qu'on enregistre. De toute façon, ça a été un match à sens unique. Toute une performance ah, de Levanté oui. Smith pas grand-chose à dire à l'Alabama que de simplement confirmer qu'elle était la meilleure équipe.
2: Mais la logique a été respectée au moins. Puis ça, c'est quand même cool. Puis je ne veux pas dire qu'on n'aime pas des upsets, mais Alabama, c'est la meilleure équipe. Alabama va disputé tous ses matchs. Euh, tu sais, Ohio State venait, puis c'était une très bonne équipe, méritait leur place dans le top 4, on l'a vu. Euh, mais la meilleure équipe cette année dans le football universitaire à travers toute cette pandémie et toute cette folie, ça a été Alabama, clairement, on l'a vu. Euh, on a vu encore tout le talent sur le terrain, que ce soit les jeunes comme Barmore en défense, que ce soit devant T. Smith, Mac Jones qui a si bien joué, Najee Harris qui a joué un match spectaculaire. C'est vraiment mm -hmm. euh, une, une démonstration de domination encore une fois. Nick Sabine devient l'entraîneur le plus titré dans l'histoire euh, des championnats universitaires américains avec sept, maintenant, six avec Alabama, un avec LSU. C'était vraiment… Écoute, c est, c est, est-ce qu'on s'attendait à ce qu allait se produire? Malheureusement, ça ne donne pas toujours un bon spectacle, mais on a eu tout un spectacle en première demi avec Devante et Smith. C'est cassé ouais. le doigt peut-être, c'est une grosse blessure, c'est pas si important que ça, il va s'en remettre assez rapidement. Euh, pour ceux qui ont vu euh, cette, cette première demi-là, c'était absolument phénoménal. Donc vraiment, on, on a été choyés pendant les 30 premières minutes, puis après les 30 dernières minutes, c'était une célébration puis une consécration de ce qu'était le programme du Crimson Tide, amplement mérité de leur part.
0: Oui, puis pour ce qui est de Justin Fields, bon, il avait besoin d'une autre performance éblouissante à fait peut-être de semer le doute au niveau des équipes de la NFL euh, au niveau, pour les Jaguars de Jacksonville notamment, qui ont le premier choix du repêchage, mais ce n'est pas de sa faute. Il affrontait une machine, euh, la machine euh, ouais. du Crimson Tide. Alors, euh, ça a été plus difficile pour lui que cela n'a été euh, contre Clemson. Alors, écoute, euh, ouais. je pense que Taylor Lawrence sera le premier joueur sélectionné, ouais. que la logique sera respectée. Bon, parfait Mathieu, yeah. je vais te laisser y aller. Je sais que tu as une journée occupée, uh, tout comme yes. un leaker. Alors, encore une fois, je te remercie d'avoir été de passage au podcast Le Sac du Cœur. Écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.